Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I april i år avgjordes SM i fridykning på Eriksdalsbadet i Stockholm. Under SM i pool tävlar man i tre grenar. Statisk apné, där den tävlande flyter på mage med ansiktet under ytan och håller andan så lång tid som möjligt. Dynamisk apné, man simmar så långt som möjligt under vatten på ett andetag med fenor på fötterna. Och dynamisk apné utan fenor. Samma som dynamiska apnéer då, fast ja, utan fenor. Jag har en liten trendspaning. Jag tror att fridykning kommer att bli mer och mer populärt inom de kommande åren. Men den explosion av simning i öppet vatten som vi ser, med swimrun-tävlingar och extrema utmaningar i och utanför vatten, kombinerat med en ökad medvetenhet kring mental träning, meditation, mindfulness, så kommer fler och fler bli nyfikna på fridykning som faktiskt kombinerar allt det här. Om dykning med tuber är maraton på asfalt så är fridykning, trail och barfotalöpning. Därför så vill jag göra ett specialavsnitt om fridykning där jag pratade med två av Sveriges största profiler inom sporten Ulf Däckstegen och Johan Telaus. Ulf har hållit andan i 9 minuter och 11 sekunder och har två VM-brons i statisk apné. Johan blev första svensk att ta sig ner till över 100 meters djup på ett andetag och är en av de stora profilerna inom så kallad konstant vikt. Men intervjuerna blev för långa och lite för intressanta så istället för ett specialavsnitt så blev det helt enkelt två vanliga intervjuer. Här får ni höra Ulf Däckstegen. I nästa fridykningsavsnitt så hör ni Johan. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Mer information hittar ni på huskypodcast.com. Varför börjar du med fridykning? 
Uh, oj, nej, det var jätteenkelt egentligen. Min grabb skulle fylla 20 och jag visste inte vad jag skulle ge henne i present. Och jag, jag, jag ville inte bara ge pengar som jag kanske gjorde alltid tidigare. Då, utan en upplevelse. Så att jag, jag snokade rätt på en kurs. gick i, i Skåne. Uh, den var en och en halv dag. Och... Uh, Villkoret var att farsan skulle följa med. Liksom. Vi skulle göra det tillsammans som fyllde ändå 20. Liksom. Så att, och jag blev biten och verkligen liksom, och, ja, snokade upp Stockholm upp ner när jag kom tillbaka till Stockholm. Då. Hur gammal är Stockholm upp ner? Då bildades väl 2001. Ja, vad, vad är fridrikning? Oj. Um, För dig kanske? Ja, men det, det är... Fridriken är väldigt mycket mindfulness. Uh, något som jag lär ut på våra kurser. Och det, för grejen är när, när du dyker under vattnet då förekommer inga andra tankar. Du, du är verkligen här och nu i din kropp, i det här elementet. Man ligger inte och tänker på kronofogden eller någon kompis, fru eller vad det nu ska vara för någonting utan det, det är verkligen här och nu och du är så otroligt medveten om kroppen i det här läget också tänker teknik kanske om det nu är speciella simsätt eller någonting um, och det handlar väldigt mycket om att hitta den här avslappningen som man måste ha och den är, det, nu pratar jag både fysisk och mental avslappning kan du inte vara lugn i sinnet så är inte kroppen lugn heller eller tvärtom så att jag skulle vilja säga att det, det, det här är en, en, en sport eller en konstform eller vad vi nu ska kalla det för som är 70-80% mentalt betingad. Jag hörde någon som sa, det var nog förresten Martin som sa det att det är fridykningen extremt bra mätare på hur man mår. Alltså mår man, mår, går, går det bra i fridrikningen så mår man bra och mår man dåligt så går det dåligt i fridrikningen. Kanske lite individuellt då, men jag menar jag har legat vaken hela nätterna på grund av bråk med sambon och sånt där och ändå lyckats leverera ett personligt bästa på träningen morgon efter så att det där är lite olika då man men... Eh, om inte man, jag tror att man söker sig till det här det här är en, en sport som gör att inte alla kommer börja med den en del är chockade när de ser att vi håller andan i några minuter eller simmar väldigt långt eller som det kan förekomma ibland så kan man ju faktiskt komma upp och svimma det såg vi på SM ett par tre tillfällen då. och de som ser det här och de, en del vågar alltså inte ens titta på det det ser så obehagligt ut Vilket, när det är själva verket det, det är fullständigt ofarligt och, och, men det, det, det är ju väldigt chockartat just för att alla vet att man går emot de här grundläggande funktionerna liksom, att man håller andan och, och eh, syret sjunker i kroppen och du kommer upp och är vimmelkant i, i värsta fall eh, det, är en, är det är en väldigt speciell form det kommer inte bli någon masspsykos när det gäller att, att börja fridyka det tror jag inte utan man kommer nog vara ganska eh, smal i det här området ändå men, men och de som söker sig till det här, det är nog ganska lugna människor från början och det ser vi också på de nybörjarkurserna vi har i föreningen att eh, de som trodde att det här var någonting annat, de slutar ganska tidigt eh, du, därför att du blir stressad de första dyken eh, när du ska lära dig att hålla andan och hålla emot fast kroppen vill liksom hela tiden Kan du bara lite kort gå igenom de momenten som finns för nu har det nyligen varit SM till exempel i fridrikning. Ja, tänker du på grenar nu? Eller? Ja, just det. Tävlingsgrenar. Ja, 
fridykning kan ju vara allt från att slänga in en fem krona och dyka efter den eller simma efter en liten abborre eller någonting men vi håller på med något som är mer tävlingsinriktad fridykning och då, då finns det två varianter antingen dyker man ut i havet och då, då vill vi dyka djupt och då gör man alltid det längs med en, en lina då, som är referensen ner dyker vi här i Sverige så kan det vara kolsvarta vatten kommer du från linan så då är du lost liksom. så därför har man en vajer som man kopplar på sig så jag sitter fast på den här dyklinan som kanske går 40, 50, 60, 70 meter ner i djupet då. och längst där nere finns det en platta en bottenplatta och, och, så att man kommer liksom inte av den här linan på något sätt så att då dyker man upp och ner eller ner och upp då. Man kan dyka med fenor i en tävlingsgren. kallas för konstantvikt. Och sen dyker vi utan fenor. Det är rent bröstsim rakt ner i djupet då. Och så finns det en, en gren där man kan få det tillåtet att dra sig ner och dra sig upp längs med den här linan. Och sen har vi polgrenarna då som är... Min specialitet det var ju statisk apne, att man av säkerhetsskäl så ligger man på ytan med näbben neråt då, och så håller man andan så länge det går. Inga vikt, eller man har ett, någonting över den nacken kan man Ja, och inte den här grejen, för här, här ligger vi flyter då. Däremot i mitt fall, jag hade en 5 mm dyk direkt på mig bara för att jag skulle frysa till exempel och för att jag skulle flyta. Men, men alla andningsvägarna är nere under vattnet då. Och eh, det var en gren. Och sen har vi då att simma långt med fena i pool. Dynamisk öppning kallas det för. Eh, och eh, där har vi då vikter på oss. För att det, vi vill liksom avväga oss på ett visst djup i poolen. Det är kanske bara en meter. Men, eh, och där så att vi inte lägger energi på att behöva dra oss ner. Eller dra oss upp då om vi nu skulle sjunka. Utan vi ska vara helt avvägda vid ett visst djup då. Och så den sista grenen, det är alltså dynamisk apnea utan fen. Det är helt enkelt bröstsim fram och tillbaka då, så långt det går. Um, för att vara, jag brukar säga så här att du ska vara lite osvensk och uh, skryta lite. Eller du behöver inte skryta, du kan bara berätta om dina <laughs> egna prestationer och rekord. Om vi ska prata, det är väl enklast att prata tider exempelvis då och distanser då. Ja. Uh, I de här polgrenarna då kanske. Just det, jag är ingen djup människa. Uh, jag, kan, jag var ner på 50 meter som djupast då, men mitt problem är att du är Ja, det var faktiskt det här man drar sig upp och ner med med eh, på linan då. Mm. Jag hängde på 10 kilo på fötterna och så åkte jag express hiss ner. <laughs> det var skitroligt. <laughs> Men eh, så det var polen som var min grej och det var också en medveten satsning från min sida och just statisk apnea. Där, där höll jag andan som, jag har ju svenska rekordet på, som är 8 minuter och 43 sekunder då. Eh, och eh, på träning har jag gjort över 9 minuter, 9 och 11 och sen blev det inte mycket mer sen la jag ner det här för några år sedan men på längden så ja, 167 meter med fena och jag minns inte ens 134 tror jag utan fena men det var ju statiskt som var min grej det var min satsning och jag är väl den i Sverige som har tränat det 100% seriöst kanske då och därför är jag väl den enda som är över 8 minuter i anhållning då så sätter de andra igång och tränar så kommer de också nå dit. För att jag, jag har ingen talang egentligen. Utan jag är bara en, en, en produkt av en framförallt mental träning ska jag säga. Eh, men ja, jag har ju kvittot är ju två VM-bronsmedaljer då. Och sen eh, det var 2009 och 2011. Och sen min sista tävling det var VM-finalen 2013. Då kom jag femma. 
efter ett uppehåll på ja, ett och ett halvt år och inte gjort någonting och satt igång för sent, kroppen är för gammal omvärlden börjar komma i kapp och förbi då mm. det, det, det har blivit mer och mer elitidrottsmänner här nu Mm. Skillnaden mellan pool och, och öppet vatten Vi kommer att komma in lite mer på din träning Din mentala biten om ett tag men, men bara skillnaden mellan, mellan pool och öppet vatten var... Varmare i poolen Bra sikt i poolen Men jag tänker mig att det blir lite en annan Inget tryck det är, det är trycket det är ju en faktor som kommer med djupet Och just här i Sverige Är det ju så dåliga förhållanden Vi har kalla vatten, vi, vi kan ju dyka i gruvhål eller eh, sådana saker och, eh, och det är det vi gör helst därför att det är väldigt lugnt och stilla men det är mörkt, det är kallt det är kanske fyra grader där nere och det, nu har ju vi tjocka dräkter så att det, det är inte ett jätteproblem så egentligen utan problemet är egentligen att dyka i de hålen för att de ligger så långt bort mm. eh, och de är kanske otillgängliga för, i vissa lägen också då så att dyker vi ut i Mälaren till exempel så är det jättejobbigt för det är dels är det strömt vatten och sen är det vågor och båtar åker förbi och en del kommer förbi och har släpa drag och fastnar i vår lina och såna här saker. Så att det är ingen optimal miljö. Men, Kom upp med en wobbler man ju på. Ja typ, det har väl inte hänt riktigt då. Men, men det har suttit drag på dyklinan för när vi dyker och det är mörkt. Ett sätt att slappna av i sitt dyk är ju att blunda när man sjunker neråt och sitter ett drag där då fastnar man ju med fingret i värsta fall liksom. så mm. att det, det, det har inte hänt men, men det är alltid en, en liten rädsla som man bär på det, att vi vet inte riktigt vad som sitter längst ner på linan Vad va, va är din vad är din grej? Vad var det du har en, en egen mental ingång på detta då? Ja, så du har en egen take på detta? Alltså jag började med fridrykning. Jag gick den här kursen när jag var 46. Och har ju mediterat väldigt mycket genom åren. Så att jag har ju alltid haft förmågan att slappna av. Förmågan att vara lugn. Och, och grejen var ju också att när, när jag då bestämde mig för att ja, men jag ska satsa på att tävla i det här. Och då pratar vi statisk apnéan hålla andan så länge det går så, eh, samtidigt så har jag börjat eh, jobba med hypnos då. jag har gått lite kurser och tränat på folk och så här. Så att jag vill ju se hur långt kan jag komma med, med mina egna tekniker eh, och det, det skulle ju då vara ett sätt för mig för jag vill ju jobba kommersiellt med hypnosen hjälpa andra med det då. och eh, då måste jag ha ett skyltfönster ett, ett objekt att visa upp och då är eh, jag testar med mig själv och det var helt otroligt hur effektivt det var för mig då. Så att jag tog mig från nybörjare till världselit på mindre än två år. Och jag gjorde det på ett väldigt speciellt sätt också. Att jag, när man tränar fridykning så vill man ju jobba upp det som kallas för dykresponsen. Det är alltså den inbyggda förmågan vi alla har att... att att få kroppen att spara syre när kroppen upptäcker att nu, nu, oj, nu får jag ingen mer luft här. Då, då måste ju kroppen börja mobilisera resurser för att kompensera för den här syrebristen. Och det sker ju eh, när man dyker, vi håller andan. Och, och när, när kroppen då uppfattar att det här blir ingen luft, då, då sätter de här mekanismerna igång. Det kallas för dykrespons. Och det betyder bland annat att blodkärlen stängs av längst ut i benen, i fötterna och till och med ut i fingrarna då för att garanterat att det blod som faktiskt bär syre, även om det är lägre nivåer, det ska upp till hjärta, lungor och hjärna. Så att det betyder att blodet dras upp. 
mot de här områdena då, vilket gör att blodtrycket ökar. Så det är en bieffekt av det hela. Då. Samtidigt så skjuter mjälten ut sitt förråd av röda blodkroppar. Det är, det är liksom slutstationen för blodkropparna. Och de ligger väl där ett tag för att vara en reserv om vi börjar stört blöda till exempel så ska det finnas blodkroppar att hämta därifrån. Så att det, det är väldigt mycket processer som händer. Och jag brukar säga att um, i den här sportgrenen statiska apnea så är det väl den sporten i världen där man gör absolut minst men det händer mest i kroppen än i någon annan sport. Därför att vi, vi kan inte släppa ut koldioxiden, det blir kolsyra i kroppen, syret sjunker, allt, allt blir bara kaos liksom. Och det där uppfattar man som en väldigt jobbig mental känsla. Jag brukar säga att det är någon slags dödsångest som kommer fram då. Och det, alltså man får panik va? men man kan inte beskriva det där utan man bara upp, 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 måste få luft. Så ren panikkänsla. Och det här är min egen teori att det är faktiskt blodtryckshöjningen som gör att, att vi, vi når dit. Då, för att det, det är ett fel tillstånd uppe i huvudet. Liksom. Jag vet att vi, vi har mätt upp blodtryck på... Normalt så har man, jag hade 125 genom 80. Men, men när, när jag har hållit andan några minuter, så här 5, 6, 7, uppåt 8, 9... Ja, då är det över 300 genom 180 och det är enligt uppgift då, så är det samma blodtryck som en tyngdlyftare har när, när stången är uppe på raka armar så här 200 kilo liksom i, men de har i sju sekunder, här ligger man med i flera minuter och så. så det är, det är klart man har ju röntgat skallen och så här för att se att det inte är något konstigt där inne som kan smälla liksom och, men kroppen anpassar sig kärlen blir mer expansiva för att kunna ta emot den här blodtrycksökningen och så här så att det, det, är, det är en lång process att, att träna upp den här dykresponsen. Det tar åratal egentligen. Men går det inte på en dag från en minut till nio minuter? Nej, om absolut inte. Och det, det, det går. Utan du tuppar av mycket, mycket tidigare i början om du nu skulle försöka så. Och, så det är en lång process. Det tar tid. Kroppen måste få vänja sig sakta men säkert. Är du ensam om att ha den här hypnosen? Alltså det var ju, ja, nja, jo i världen så, jag, jag är inte helt ensam om det. Jag tror att, jag har läst lite, folk har ju frågat mig framförallt nu när jag slutat då liksom, hur, hur gick det till, hur gjorde du det här? Och jag har läst lite sådana här arbeten som någon har gjort ute i världen då där man har pratat om hypnos i samband med fridykning. <hör> Men, men jag skulle tro i stora hela så var jag nog ensam om att, att så utstuderad jobba med det. Mitt sätt var ju rent dykträningsmässigt så jag, jag gjorde en andhållning i vattnet en gång i veckan i princip. Ungefär 50 veckor om året då i flera år. Och däremot så jobbade jag med självhypnos då i, i kanske 10-20 minuter i princip varje dag i flera månader. Så att, och det var väldigt enkelt självhypnos kan vara det låter krångligt men i mitt fall jag spelade bara in ett hypnosprat som om jag skulle hypnotisera dig till exempel och sen så spelade jag upp det i lurar så jag kunde liksom koppla av allting och bara ta emot det här budskapet då. och där, där beskriver du att det tillstånd som är ditt optimala tillstånd ja, för att klara av. Och, exakt. Och det är den visionen du bygger för ja, dig själv. Just det. Och i det här fallet för mig så handlade det om att jag skulle tycka att det känns lätt fast kroppen har jobbit. Eh, när jag mentalt tror att eller vet att nu har det gått två minuter bara. Då har det själva verket gått fem minuter. 
Och eftersom jag vet att jag kan hålla andan i åtta minuter, ja, men jag har ju bara hållit andan i två minuter, så jag kan ju fortsätta hur länge som helst. Så att det här är verkligen... Justera din t- egen tidsuppfattning. Ja, exakt. Eh, och det, så är det verkligen, va? För att eh, det... Det finns ju en liten klocka här inne i hjärnan och den, någon, på något sätt genom alla de här suggestionerna, det här budskapet så har jag lyckats påverka det på det här sättet. Då. Men det krävs ju mycket repetition. Det här är ju, klockan i hjärnan är ju en väldigt grundläggande funktion som vi inte kommer åt så lätt egentligen. Det är som den här sista, när man står och väntar på att tvättmaskinen ska vara färdig och när det står två minuter kvar på centrifugeringen. Det är på samma sätt det funkar. Att det, det, det bryter mot tidrumlagarna. <laughs> Okej, okay, ja, jag, jag har inte tänkt på det. Jag har, jag har inte sån noggrant heller <clears throat> men, men för jag har även lyssnat på ett, en P1-dokumentär där du var med också. Mm, och där beskriver du också den här situationen som du bygger upp att du ser dig själv som i ett kontrollrum i stort sett. Ja, och då vill jag säga så, jag gjorde det då bör, i början. Det här var ja, alltså, det, precis, den är ganska den är från 2007 eller 2009. 2009, det var, det var inför VM 2009 så var det en kille som följde med mig på träningar och sådär. Och sen var kulminerade det här i VM-finalen då, där jag tog bronset då. Och på den tiden så försökte jag göra, alltså tanken var att man tänker sig en, 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 en traverslyft, lift, vad heter det, hiss eller kran heter det, på, i en hamn. Så sitter man ju ganska högt upp då på mellan två ben som går ner och sen så har man en krok och så hissar man upp en container ur fartyget och så ska den lyftas över på en, på en lastbil och så ska den ställas ner och så tar man nästa container och nästa lastbil och så. Och där uppe sitter man ju kanske inte vet jag, 50, 60, 70 meter upp i luften och så sitter man och rattar då två pinnar så här för att styra den här eh, traversen då. Och det är varmt och gott och man kan ha musik och kaffe, inte vet jag vad som finns där uppe. Men tanken var att jag skulle sitta där och betrakta att min kropp, det är, jag vill ju distansera mig från kroppen. Så att kroppen, det är ju det är själva verket den där containern som hänger 50 meter ner. Och tanken är ju då att när, när jag skulle börja min andhållning så skulle jag gå ner i trans och uppleva det här läget att nej men nu sitter jag i den här kontrollhytten och så sänker vi ner kroppen nu helt enkelt. Den får sjunka 10, 15, 20, 30, 40, 50 meter och då, då ser man ju den så mycket mindre så att jag avlägsnar mig från den här kroppen som har jobbit där nere då liksom i konvulsion, alltså ryckningar för den vill ha andningen då, andningsreflexerna är igång. Och blodtrycket kanske ökar och allt det där. Medan jag sitter och har det ganska skönt där uppe i kontrollrummet. Det här är en otroligt intellektuell eh, bild som hjärnan ska plocka upp. Och, och jag fick aldrig riktigt, riktigt till det där. Så att jag skippade den efter det där vm och sen släppte jag taget om allting. Och det enda jag fokade på det var just det tidsuppfattningen och ha en bra känsla i kroppen. Det var bara det liksom. Och slappna av i varenda muskelfiber. Kroppen ska bara sova och glömma. Liksom, Medan sinnet den kan röra sig fritt i tid och rum. Och... Vad, vad är, i, det här, I den här situationen, i de, under de här omständigheterna, vad är trans? Trans är ju ett, det är ett tillstånd där, där man har fokus på någonting mer specifikt kan vi säga I, i, i det här läget när jag ligger där och håller andan och upplever, vet att kroppen upplever allt det här så kan jag ändå fokusera på en skön känsla det betyder att alla andra tankar och känslor och intryck de liksom sjunker undan istället 
till skillnad mot nu när vi sitter och pratar så här så är vi, vi är liksom medvetna om allt omkring oss egentligen. Alla ljud vi hör så hör vi dem på samma nivå så att säga, samma medvetna nivå. Men skulle jag ta ner dig i trans nu här så skulle min röst vara var mer i fokus än någonting annat som liksom skulle klinga bort då. Det betyder inte att du, du skulle, allt skulle försvinna utan... Du, du är medveten om alla ljud men liksom lägger inte märke till dem på samma sätt. Då. Så att trans är ett, ett sätt att spetsa till ett, ett slags fokus, en koncentration eller en uppmärksamhet. Men är det att jämföra med exempelvis någonting som man brukar kalla för flow? Ja men flow är, flow är lätt trans som vi kan kalla det för det. Då. Så att flow för idrottsmän... Det är mera flow är när du blundar slappnar av och tar ett djupt andetag och så, ja det känns ju skönt där då är det flow, mm. då, då börjar vi få lite mer av alfavågor i hjärnan en dominans av dem då. och det här kan man ju man kan vara i fullt vaket tillstånd alltså fullt vaket så tillvida att man, man har ögonen öppna och springer ett maraton till exempel mm. men, och, och, men, men man försvinner liksom bort ifrån här och nu på något konstigt sätt, det känns avslappnat och lugnt, men man är ändå någonstans har man ändå någon slags fokus på grejerna ändå. Jag bara tänkte i det här, i det här forumet som jag rör mig i med, med den här podcasten han ska att exempelvis en enkel jämförelse skulle kanske vara en klättrare. Exempelvis en klippklättrare som håller på med en väldigt avancerad led och väldigt avancerade rörelser måste ju verkligen vara i den här. Mm. Skulle du säga att den personen befinner sig i trans? Absolut. Mm. Det ska, ja. Ett med kroppen och ett ja. med rörelsen och det finns bara det här ögonblicket. N- när, och... när de upplever att det bara flyter på, då är de definitivt i trans. Ja. Liksom. Det, är, det är lättare att prata om maratonlöparen och sånt där för om de kan springa eller oj, jag är redan här. Liksom. Mm. Det har vi någonstans alla upplevt tror jag som har ute och joggat och sådana saker man... Man är inne i en tanke och sen ser man helt borta. Liksom. En, annan, en annan flow det är lite mer ett dagdrömmande tillstånd kan man säga. Man, man, man försvinner bort lite grann från. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Har du några obehagliga minnen ifrån vatten, dykning, fridykning, incidenter? Alltså? 
Uh, nej, inte själv. Uh, nej, jag, jag har nog, nej, jag har inga obehagliga... Jag har ju hört om olyckor och sånt. Uh, och, och kan föreställa mig vad som har hänt och så. Det har jag, men, men inte för mig själv och jag har inte sett någonting. Men det kan också bero på att för mig är det inget konstigt om någon kommer och tuppar av två meter under vattenytan. Jag har själv varit med och på en djupdyktävling och varit säkerhetsdykare och sen har jag plockat upp en tjej då som tuppade av på 14 meters djup. Men för mig var det inget konstigt. Jag vet hur jag ska agera som säkerhetsdykare. Jag vet att det är ofarligt för den här dykaren. Och jag vet jag ser tecknen när det håller på att hända. Så att det för mig är det inget konstigt men, men det är för att jag vet jag har kunskapen om vad vi håller på med liksom. Jag tänkte ifall det är någonting som påverkar ditt, din egen mentala bit, rädslan liksom. Finns det någon, finns det ja, jag, jag, är rädsla ett, en spelpjäs som finns på det här brädet som du manövrerar när du förbereder dig och när du... <hör> Nej eh, Nej, jag, jag skulle säga två saker. Det ena är att jag har ju fokuserat på statiska pnea, vilket gör att jag har inte tränat lika mycket på djup. Just det. Vilket gör att jag känner mig inte lika trygg i djupet som många andra gör. Utan, och, och på det sättet jag tränade statiska pnea så får jag mina kontraktioner, mina andningsreflexer, jag får ju dem väldigt tidigt. För mitt undermedvetna har lärt sig att dra igång den här dykresponsen så tidigt som det bara går. Och det gör också att när jag dyker på djupet så går den igång bara efter några meter. Och det betyder att jag får ligga med, jag får liksom inte den här lugna avslappnade fasen eh, som många andra får, den får jag, det sätter igång direkt när jag börjar dyka ner medan för många andra så, så får de en väldigt lugn resa ända ner till botten eller till slutplattan där nere och när de börjar simma tillbaka då först börjar kroppen vakna upp i det här men jag har det hela, hela resan ner så att då, det gör att jag, jag har liksom inte lärt mig tillräckligt mycket att vara avslappnad i det där så var det en grej till, men nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga. Jo, det var inför tävlingar. Det är klart, alltså VM-final. Det är ändå VM-final. Vi pratar om 100-150 bästa som tävlar på ett VM från 40 länder kanske. Så att det är inte en varpa i Visby vi pratar om, utan det är någonting betydligt svårare. Liksom. Och går man då in i en VM-final så får man adrenalin på slag, vilket man inte vill ha. Det är svårt att vara inte vara man blir störd, man blir nervös det är jättesvårt att vara kolung i det här läget jag tror inte någon är det egentligen utan det, det är typiska tävlingsnerver som kliver in i det där och det gäller ju att bemästra det då. och det är inte helt lätt liksom. <laughs> ja, men för det var ju också en fråga det här med konkurrens och tävling och det här med att tävla mot sig själv kontra att tävla mot andra Ja, just det. Det är en ganska intressant aspekt när det gäller fridökningen. För att tittar vi på SM som var nu för några veckor sedan här. Så det var 54 som ställde upp. Och det var allt ifrån 52 meter till världselitnivå 160-någonting plus då. Och det är klart att 52 meter kan inte mätas som 160. Du kan inte få guldmedalj i Sverige, så är det bara. Men samtidigt är det så att du kämpar mot dina egna begränsningar- 52 meter kanske är ditt personbästa du aldrig kommer längre. Och tar du nu 53 eller 54 så har du liksom tagit ett steg framåt. Så att det är inte det, det är ungefär som att sätta 
ja, äh, världssprinters mot äh, motionärer på 100 meter. Det blir lite samma tänk, fast det blir... Det, ja, jag vet inte. Det, vi är så liten sport, så att det kanske blir mer påtagligt det här spektrumet då. Ett lägre resultat mot ett högt resultat i en och samma tävling. Men i en sån här, i, i en sån här visualisering och mental förberedelse genom hypnos då, då, då kan då, torde du kunna så att säga eliminera de äh, tävlingsaspekterna att det finns ingen annan förutom du och ja precis din, mm. det, det är inte, alltså, när jag har tävlat då har inte jag programmerat in en viss tid eller någonting utan jag har ju haft någon slags mål naturligtvis att, och det har egentligen bara varit att, att hålla, hålla så länge det bara går och faktum är att när jag höll andan på tävling så var det väldigt sällan jag gjorde ett, ett, ett aktivt beslut egentligen. Att nu ska jag gå upp, nu räcker det. Det, det. det gjorde jag egentligen bara när jag tog det svenska rekordet då på 8.43. Men annars har det alltid varit att jag har bara kört och sen, sen har någonting i mig tagit upp mig. Mm. I tid. Så att jag inte går för långt då. Men just den gången när jag tog svenska rekordet då, då var jag var så förbluffad över att det gick så lätt. Så att när jag, när jag kommer upp till 8.40 jag låg och, jag låg och pre- kollade igenom i huvudet så här 8 och 10 ja då var det, det den killen som tog det 8.11 och sen så var det 8.17 8.20, 8.25 kill- Sam Still i, US, i England och så kom jag till 8.40 då passerade det nordiska rekordet och sen nöjde jag mig med det. Mm. Men den dagen hade jag ju gått över 9 minuter och det ångrar jag idag att jag inte gjorde för jag uppnådde ju aldrig det på tävling efter. För jag antar att du hade, det du hade riskerat är att om du hade pressat dig en sekund för länge då hade du kunnat bli av, av med hela försöket om du inte kunde göra en sån här ja, få vitt kort efteråt. Ja, precis. Jo, så är det ju va. Men i, i, för det är så att när man, när man kommer upp så ska man, har man 15 sekunder på sig ett, ett speciellt protokoll. Man ska ta sig glasögonen, man ska visa att okej okay, täcker med händerna och sen ska man säga I'm okej. Okay. Och det är liksom en världsomspännande protokoll. Alla följer det där. Och det är för att alla tävlingar ska bedömas lika då när man eh, världen över. Men, men i det här fallet, eh, på den tävlingen när jag satte svenska rekordet, då fattade jag att jag var så otroligt klar i huvudet så jag fattade ett beslut. Nej, jag ska inte gå över nio minuter. För gör jag det, då har jag ingenting att träna emot i fortsättningen. Och det, det förbannar jag mig själv idag. För hade jag gått det, då hade jag varit först i världen över nio minuter på en tävling. Uh, nu blev jag inte det. Nu var det min konkurrent från Nya Zeeland som gjorde det istället. <laughs> jag tror att det finns några egenskaper hos dig. Har det funnits egenskaper hos dig som du har budit med dig kanske sedan barndomen som har gjort att det här har passat dig väldigt bra? Nej, egentligen inte. Utan det är mycket slump och mycket... Ja, om man inte börjar leta rota i tidigare liv kanske man hittar någonting då, men <hör> nej, för att jag började meditera i ganska sen ålder. Jag var 26 när jag började med det. Eh, och det var ju egentligen då först som jag började träna min kropp att slappna av. Eh, och det här, det här är ju ganska ovanligt egentligen för, för vuxna människor idag. Att, att alla, alla, vi tränar alltså ett helt liv på att stressa. Eh, och väldigt få tränar på att motpolen att slappna av egentligen. Eh, så att jag hade ingenting med mig från barndomen egentligen. Det hade jag inte, det tror jag inte. Mm. Uh, då har vi pratat <coughs> lite grann om det här nu, den här, den här tidigare 
sinnebilden du hade där, där kroppen var som en... Som en att du, du skulle distansera dig mot Ja, just det. Um, kontrollrummet. Kontrollrummet, exakt. Och det, den här sporten är ju lite speciell. Just det här mind over matter, så att säga. Den här, det förhållande man har till sin egen kropp. Som med många andra sporter. Alltså, ska du bli framgångsrik ultralöpare eller något så måste du kunna pressa. Du måste, jag tänker mig att i väldigt många situationer så måste du se din kropp som en maskin. Där du... Där du man är trött men man vet att det bara fortsätter liksom ja. och du bara kämpar på. Ja. Men den här relationen till vad har du för relation till din kropp liksom? och hur har det utvecklat sig? För finns det, kan du inte tänka att det finns som en skadlig aspekt av det hela också? Att hålla andan länge menar du? Eller? Kanske inte specifikt det för där finns det ju som sagt det i statiska då finns det ju som sagt det är ganska säkert liksom. ja. och så man och så man och sen så kommer man upp andas. Men just det här att jag var någon slags diskussion kring över hur att, att pusha kroppen, att distansera sig så mycket från kroppen och på något sätt tvinga den, tvinga den vidare. Nej, eller jag skulle jag säga. Jag experimenterade tidigt då när jag började tävlingsvidrycka. Jag tror det var på SM, SM 20 Åtta var det när jag tog svenska rekordet första gången. Då hade jag, dagen innan hade jag tagit svensk rekord i statisk apnea. Och sen den här dagen efter så skulle jag simma långt med fenor. Och jag, sett, jag, jag sätter mig ner i självhypnos, i trans då. Så att jag, jag känner mig väldigt fräsch i huvudet när jag började dyket då. Började simma där under vattnet. Och det här var en 25 meters bassäng. Så jag, jag vänder och så vänder jag och så vänder jag och så vänder jag. Och sen när jag kommer till 150 meter och vänder där. Då tänker jag så här. Nej men jag kan inte simma så här långt. Jag måste, nu måste jag gå upp. För då hade jag simmat. Tidigare hade jag bara gjort 112 meter med fenor. Men, men mitt sinne. Jag mådde jättebra upp i huvudet. Det kändes jätteskönt allting. Jag, och kroppen den höll ju på rykte där efter luft liksom. Så att jag vänder på 150 går direkt upp och, det för, och jag minns fortfarande än idag hur det ser ut när jag kommer upp till ytan och sen så tuppar jag av sådär liksom. Då hade jag, på, mitt dyk hade hållit på i 3,40 och jag har inte varit i närheten av att dyka i tre minuter, alltså i ett sånt där dyk med, när man simmar långt då, efter det. Så att eh, jag drog ju en lärdom av det då, jag ska inte försätta mig i den typen av trans det ska jag inte göra utan jag ska ha bättre kontroll än så liksom. och till exempel när jag hjälpte Anneli Pompe då inför hennes världsrekord hon, hon gjorde så hon vill ju absolut inte ha några inbyggda spärrar i så att, att och sen när ditt undermedvetna vet om att nu är det dags för det nu måste du ta det upp liksom, så, så gör du det utan hon, hon vill liksom nej jag ska bara fortsätta in i dimman liksom. <laughs> Och det är väl det som krävs liksom när man kör på den nivån som hon höll på. Hon, hade alltså, hon var inne och tafsade ordentligt på sina fysiska begränsningar. Att, att vilja gå längre än vad hennes fysiska kropp egentligen klarar av. Eh, I mitt fall så nådde jag ju väl, jag nådde ju aldrig den gränsen att jag tuppade av egentligen. Förutom det här tillfället jag pratade om nu då. Så, så kom jag aldrig till den punkten att jag faktiskt tuppade av. Därför att mitt psyke tog upp mig innan för nu är det dags liksom. sen är det väl så att på djupet har du en helt annan parameter du kan liksom inte avbryta dyket du, du är tvungen att ta det hela vägen upp då. och gör du inte det då tuppar du av men då finns det säkra styrkare som hjälper dig upp så att det, det är ofarligt på det sättet då. 
<clears throat> men det, det har sina utmaningar. Men det här, det här mindsetet som vi är inne på och, och pratar på nu, det här med hur man mentalt kan så att säga tvinga kanske fel ord men, men, men styra in din kropp på en fysisk prestation som egentligen kanske ligger utöver den nivå som du åtminstone tror mm. är rimlig för dig. Är det någonting som du har applicerat på andra sporter? Håller du på med andra sporter? Ja, ja. Du tränar så. Är det någonting som du har egen erfarenhet av? Att, ja, men nu har jag ju det här äh, mallen nu kan jag lyfta upp den och så, så nu vill jag <coughs> gå ner och köra milen på under 45 eller någonting ja, Nej det jag har inte gjort Jag, jag känner mig för gammal för sånt Jag, jag tränar Karl i kampsport liksom, Och eh, jag har inte applicerat Mina metoder på det eh, Än Det har liksom bara blivit så eh, Men eh, däremot hjälper jag ju andra idrottsmän eh, och För att nå Att behålla, att befinna sig i den här zonen då, I det här flowet hela tiden, Oavsett vad det är för sport eller idrott Vi pratar om då det kan vara en motocrossåkare som bara ska flyta igenom hopp och, och kurvor och kullar. Liksom. Eh, avslappnade armarna. Eller det kan vara en golfspelare som bara ska gå på liksom, utan att svacka i sin tro till sina egna tekniker. Då. Eller vad som helst. Jag hjälper ett gäng curlingtjejer nu. Som är, de är redan ett eko i världseliten. De är bara 18 år tjejerna. Och, och att de ska hitta sitt flow i sin sport- vilket är lite speciellt. De spelar kanske i två, tre timmar men de ska vara i, i flow ungefär en minut i taget och sen får de vila i en, två minuter och sen är de i flow igen och hela tiden går in och ut ur det där. Samtidigt som de är ett lag så de har också ett lagflow att tänka på inte bara individen. Så att, eh, och flow är inte så svårt egentligen. Det är mera, alla vet någonstans hur det känns att befinna sig där. Och det gäller i mitt fall när jag jobbar med hypnosen då, det gäller att få dem tillbaka dit här och nu när de befinner sig i trans. För då hjärnan gör ingen skillnad på fantasi och verklighet. Och när vi har det läget då har vi också den där flow-kemin i hjärnan. Då pratar vi transmitt och substanser som adrenalin, dopamin och allt det där. Liksom. Och det är det jag är ute efter att, att återskapa det perfekta ögonblicket som vi sen kan lägga på det scenario de vill utföra i framtiden OS-guld eller mm. något sånt där för det kommer, det kommer ställa om deras inre kompass till att nå, försöka nå dit utan att de alltid är medvetna om det då. mikroval är det, pratar vi om en en jättetjock person som vill banta men inte klarar av det för att de har så mycket inre motstånd så, så kommer de den där kompassen vrider till att när de går in på Ica så blir det inte en kexchoklad utan det vart en gurka istället liksom. sådana mikroval som man kanske inte reflekterar så himla mycket efter medvetet då utan det bara dyker upp som en känsla, nej äh, jag ska nog ha en gurka idag istället liksom. De bästa minnena du har ifrån fridrykning Ja, det är... Eller bästa känslan, bästa minnen du har från? Den, den absolut bästa känslan, det var eh, ett tillfälle innan jag bytte teknik. Vi, vi, normalt när man börjar så eh, anhållning så här så då, då, då börjar man med uppvärmningar det vill säga du håller andan en stund och så andas du i tre minuter så håller du andan igen och sen så andas du i, håller andan och så vidare så här, i tre, fyra omgångar för att då, det är då man lockar fram den här dykresponsen och varje gång du gör det så förskjuter du punkten framåt till dess att du vill börja andas igen så att om jag första anhållningen kanske är vill börja andas efter två minuter och sen så vilar jag och sen så håller jag andan igen ja, då kanske det dröjer till tre eller fyra minuter och så, så kan man liksom 
pusha upp den där tidpunkten. Och det längsta jag har haft det var att efter fem minuter så fick jag ett litet, litet ryck i, i mellangärdet och det är ju diafragman. Och sen hände ingenting för 25.30 då fick jag ett litet sånt där ryck igen. Och sen från sex minuter då började kontraktionerna gå. Då, då började lungorna vilja ha luft på allvar. Och under de där fem minuterna så är man ju så otroligt avslappnad. Och, så jag brukar lära ut på våra kurser att den avslappning du får under den perioden, den här första vilofasen, den är så otroligt djup så att eh, du vilar djupare när du sover. Eh, hjärtat slår jätte, jätte lätt, som det bara tickar lite grann. Och det är i princip som att nervsystemet får chans att slappna av också. Sen övergår den där fasen i, och det, du kan, alltså man kan somna under det här läget och fast man ligger och håller andan i vattnet. Då. Och då pratar vi dessutom om kanske att ha ett övertryck i lungorna då, att vi packar in mer luft än vad man normalt kan ta med ett andetag. Men det där första fasen det är den här otroliga vilofasen. Sen, sen när kroppen börjar ställa om det här dykresponsen kommer igång. Då, då glider man ur den och sen så är man in i en mellanfas där man, det är fortfarande helt okej okay, men man är jäkligt medveten om att nu, nu börjar kroppen jobba här eh, och sen efter en lite kort tag så, så glider man in då när blodtrycket sticker och då, då börjar det bli jobbigt liksom. då är man in i den här kämpafasen och den kan vara, den kan vara ganska lång eller, eller snabb det beror på hur man är tränad liksom. men, eh, så när jag då <coughs> Mitt sätt var ju att försöka komma ner i trans. Så att jag befann mig... Jag, så fort jag, jag var i, ville vara i lätt trans, i flow, redan när jag gick ner i vattnet. Och så fort jag höll andan, då ville jag bara fördjupa den här transen. Så jag räknade liksom ner mig hela tiden. Va? Så här, från 25 ner till noll. Och då ville jag någonstans nå till noll innan den här vilofasen var över. Och, och de gångerna jag inte uppnådde noll... Då, då var jag besviken på mig själv och då kommer de här negativa tankarna in lite grann. Ah, det här går ingen bra idag liksom. Och då, då kommer den här kämpafasen mycket tidigare där man får ligga och kriga istället och bara ligga och hålla emot. Och bara, det är fullkomligt vidrigt då men då får man tänka på andra saker. Vad är 127 gånger 318 och sådana här konstiga jobbiga mentala eh, logiska problem då så att man har någonting att försvinna bort i tiden på. Det sticker en halv minut direkt liksom på att tänka sådana saker. Det går liksom, du växlar dig från den här totala avkopplingen till någon slags total aktivitet, hjärnaktivitet, ja. liksom, där du måste på något sätt bara ja. distraction. Ja. Eh, varför ska man, eh, om man är sugen på dödsångest, prova, dödsångest, prova, <laughs> prova fridykning? Är det ett säljargument? Sälj varför, varför ska man prova fridykning? Jag tr- man gör det om man är nyfiken på det. Liksom. Jag tror att det, det finns där i så fall. Eh, I mitt fall så fanns det väl ifrån det stora blå. Och sen, sen är det väl så att alla, alla på hela jordklot, i alla fall pojkar, har alltid hållit andan i badkaret. Liksom. Så att det, det har alltid funnits med om man har alltid dykit under vattnet och, och sådana saker. Jag tror jag lärde mig simma genom att simma under vattnet först. Eller på ytan då. Så att det, det har alltid funnits där och när jag då, det var ju inte att wow, fridykning, nu ska jag testa det. Utan det var ju för att jag hittade det som en present till min grabb. En, en kul äventyrsliknande sak då. Och sen när jag väl var där så upptäckte jag, för grejen var att då höll jag andan för första gången. Och det gjorde jag det, det 5.30 och han som var lärare då, han var helt begejstrad. Det, det gör man tydligen inte. Och jag, först, jag hade inga referenser så att jag, jag förstod inte storheten i det där. Idag vet jag ju det. Jag har ju många 
kompisar i Stockholm Apnea till exempel som inte gör fem minuter. Men, men de skulle kunna göra det om de satsar på det, tränare. Men, men, jag skulle säga så här. Tittar vi på våran förening i Stockholm Apnea, vi är 70 medlemmar. Av dem så är fem kanske tävlar. Och det är på SM en gång om året. Och så är det väl en eller två som sticker till VM. De andra, de dyker för att det bara är skönt. Liksom. De, de är verkligen inne i det, här, det stora blåtänket med den här frihetskänslan som man får. Och lugnet någonstans. Och, och att det, det är nästan poetiskt. Man, när man går ner och tittar då på Eriksdalsbaden när de tränar så är de alla i sin egen lilla bubbla fast man står bredvid varann och så kanske man bryter bubblan och säger några ord till varann och sen är man tillbaka in i helt eget fokus i, i, i en hel timme håller man på så här. Eh, det är verkligen en introvert sport på det viset då. Eh. Vem, ska, vem ska prova tycker du? Vad är det för människor som, som är där? Alla i princip tycker jag. Är det, det är bara det att om du är en lugn människa då, då är det mer ett naturligt element för dig. Att, att befinna dig lugn även i en sån situation. Och då uppskattar man det för då öppnas det här upp. Liksom, det här, allt jag pratar om, poesi, frihet, skönheten i fridrikningen. Men jag tycker nog att eh, även sådana som är skraja och rädda för det här skulle prova på det. Därför att de kommer lära sig att bli lugna. Det kommer som ett brev på posten. Så, så våran, den nybörjarkursen som vi har till exempel, den, den är väldigt upplevelsebaserad. Så att de går från att vara stressade och hetsar och nästan nervösa i första dyken till att efter en, en, 20 minuter senare bara, wow, vad var det som hände? Allting lugnade ner sig liksom. Uh, och, och det är en rätt häftig förvandling att se. Ja, men för det är ju ändå en häftig miljö. Alltså det är ju... Vatten är ju speciellt för att på ett sätt man kan ju resonera att det är inte är vårt naturliga element. Det är ett element där vi, är, vi besöker någonting och vi kan inte andas under vatten. Men att på något sätt ta det här och göra det till sitt hem och göra så att man blir bekväm i det. Det, ligger det blir som att göra en mini-astronautfärd, liksom ja. en minirymdfärd på ett sätt. Då. Ja. Och att kunna bemästra det på underkontrollerade former, det är klart att det ligger en tjusning i det. Ja. Och sen finns det ju till och med forskare som anser att vi kommer ju faktiskt från havet en gång. Ja, exakt. Precis. Absolut. Men, 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 men som vi ser ut idag så har vi lungor och inte hjärlar. Nej, just det. Men det kan, det kan ligga någonting i vår genetik där som tilltalar det här liksom. Som gör att vi känner oss lite hemma i det. Även om det är bara är 20 sekunder liksom. Så. Mm. Och sen, sen kommer de här tävlingsaspekterna in på det då. Hur långt kan jag ta mig liksom? Och även om jag tävlar i en tävling så tävlar jag någonstans med mig själv trots allt. Den här tävlingstävlingen den kommer väl egentligen in först när man börjar slåss om medaljer. Så, så jag tog ju först ett brons och så tog jag ett till. Och sen så i min sista vm där så ville jag ju ta ett brons till. Jag ville inte ha guld, jag ville ha ett brons till. För det bara skulle vara en kul grej liksom att tre VM-brons på raken. Det är ingen annan som har fått det. <laughs> ja, nu blev det inte så. Fridykning är ju inte helt ofarligt. Utan det finns ju... Tuppar av, om du svimmar av i vatten så kan du ju drunkna. Så är det ju. Även om det är bara är tre centimeter vattenpöl någonstans. Så att det, det som är så otroligt viktigt att förstå, vilket vi trycker på hela tiden i den här världen, det är att, att säkerhet är AO så att man dyker ju aldrig själv. Men det räcker inte att dyka 
med andra. De andra måste också veta hur de ska ta hand om det här. De måste se tecknen om det händer någonting. Så säkerhetsdykningskunskaperna är jätteviktiga. Och där, där har ju vi tekniker som är enkla men jätteeffektiva. Och jag tänker så här, varenda badvakt i varenda badhus borde liksom läras av oss. De tror att man måste kunna hjärtlungräddning. Behöver man inte, utan man behöver bara veta hur man ska göra för att få igång andningsreflexerna om någon har svimmat av. Och det finns jätteenkla tekniker för det. Men det finns så mycket okunskap kring det här fortfarande. Jag har själv suttit på en vårdcentral mitt emot en läkare som bara glodde på mig och sa att jag men håller andan i åtta minuter, då dör man ju. Du får ju hjärnskada. Alltså en läkare som säger det. det. Det är rätt bizarrt att höra det faktiskt. För det visar att de har inte riktigt koll på kroppen. <laughs> trots allt liksom. Så att vi har ju... Vi har ju fortfarande cirkulation i kroppen. Men vi har väldigt låga... Svimmar vi så har vi alldeles för låga syrenivåer. <clears throat> och jag brukar lite alldeles förenklat säga så här. Att, att nu när vi sitter så här och pratar. Då andas vi utan att tänka på det. Så att... Och då, då pendlar vi i en syremättnad i blodet mellan 100% kanske ner till 98%. Och med syremättnad i blodet då menar vi att vi kan liksom inte lagra mer syre i, i blodkropparna än vad vi kan göra. Det är 100%. Men håller vi nu andan så då, då sjunker syret eller, eller fel när, när vi då pratar och, och hjärnan får reda på att nu behöver vi ta ett andetag. Då är vi nere på kanske 97% syrmättnad i blodet så att det diffar bara några få ett par tre procent där som gör att vi hela tiden andas fortsätter vi nu att hålla andan ja men då sjunker syrenivåerna och när vi går ner på en nivå på runt 50-55 procent då, då svimmar vem som helst som är otränad på det här vi som då tränat upp det här med tiden jag, vi har mätt upp på probänk då på Karolinska institutet jag var fortfarande kristallklar på 28 procent och det betyder också att när jag, kommer, när jag börjar andas igen då behöver jag släppa ut luft och sjunker ytterligare några procent innan jag får in syret med det första andetaget. Så att jag kanske var nere på under 25 i praktiken och, och var ändå glasklar liksom. Så att det här är en omställning som kroppen gör under väldigt lång tid. Och det är en fascinerande, vi, vi som har börjat med det här och kliver in i det här på ett seriöst sätt. Man förändrar livet lite grann, man, man börjar välja bättre mat, kommer inte bakfull på samma sätt som man kanske gjorde tidigare. Mer hälsosam fast på en liten subtil nivå, så kan man uttrycka det. Då. Även om just jag slarvade ändå, jag gick upp McDonalds och pizza och sådana saker. Men, men i det stora hela så, så var det ett hälsosammare liv när jag väl började med fridrikningen. För man såg så snabbt effekter av att inte göra det liksom. Det är ju så, allt vi äter det bygger blodkroppar. Det, när vi håller andan på det här sättet så svarar kroppen eh, momentant med dykresponsen då vi kan hålla andan länge och så här. Men, men över tid så kompenserar kroppen för den här regelbundna syrbristen med att skapa röda blodkroppar till exempel. Så jag hade ju alltid ett konstant förhöjt HB-värde som var ganska signifikant då, och, och mjälten blir förstorad för den ska lagra fler blodkroppar och så här. Så jag brukar, när jag jobbar med idrottshypnos med, med konditionsidrottare, skidskyttar, löpare, vad det nu är för någonting, så brukar jag tipsa dem om att de kan ju simulera höghöjdsträning genom att göra regelbundna anhållningar varje dag. Så typ när de ligger på träningsläger så kör de väl ett par, tre pass om dagen. Och då ligger de och vilar och sover emellan. 
Ja, men börja med 5-10 minuters anhållningar så här upprepade. Då. Så med tid så har ni byggt lite mer blodkroppar som om ni kanske låg på 2000 meter högt träningsläge. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.